0: Wie sieht eine kundenzentrierte Organisation aus? Wie können wir sicherstellen, dass bei jedem unternehmerischen Handeln die Kunden und deren Erlebnis und Erfahrung im Mittelpunkt stehen? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli. Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Multi-Influencer. Winfried und ich haben uns zum Ziel gesetzt, regelmäßig Gäste einzuladen, um die von mir unter dem Hashtag BeyondCXM gestartete Blogparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Mark Wagner, Head of Employee Experience bei Fiducia und GAD. Herzlich willkommen, Mark.
1: Hallo zusammen.
2: Winfried, möchtest du Marc kurz vorstellen? Ihr kennt euch ja schon länger. Ja, Facebook hat mich neulich aufgeklärt, dass wir ins Achtjährige gehen, Mark. Ich glaube es fast gar nicht. Ja, und ich muss mich du kurz... wir darauf anstoßen. Ich muss mich kurz halten. Ich will ja nicht den Rahmen hier sprengen. Sonst könnte ich sehr viel über dich erzählen, vor allem über deine Frau und deine wunderbaren Kinder. Bei Marc gibt es ganz kurz zu sagen, <lacht> ja, also das Marc... Äh, lange Zeit bei Detikon ein ganz prägender Kopf der New Work Community war. Und was Mark ausgezeichnet hat, dass er letztendlich die New Work Community geprägt hat durch eine sehr ganzheitliche Sicht, die dann auch in der eigenen Begrifflichkeit wie Company Rebuilding gemündet ist. Da werden wir sicherlich drüber sprechen, wo es halt eben nicht nur um schöner Wohnen oder um viel Gut und Ähnliches ging, sondern tatsächlich bis hin zum radikalen Organisationsumbau. Und was ich beim Markt besonders spannend fand, war halt dann tatsächlich der bewusste Wechsel hin aus eigentlich einer sicherlich attraktiven Position in der Geschäftsführung einer Beratung, dann tatsächlich zu wechseln in die Linie und dann nicht unbedingt in ein hippes Startup oder in ein Global IT-Konzept, sondern eigentlich in ein Unternehmen, das in Deutschland eine ganz wichtige Rolle spielt, die Fiducia GAD IT aber als Genossenschaft vielleicht äh, von der Assoziation eher für, sagen wir mal, eher konventionelle oder klassischere Strukturen steht. Und da finde ich ganz spannend, dass Mark da ein äh, wichtiger Bestandteil des, äh, der Transformation ist und wir vielleicht heute erfahren, dass Genossenschaft und New Work und Company Rebuilding vielleicht so etwas wie ziemlich beste Freunde sind und gar nicht unbedingt in Widerspruch darstellen und dass das am Ende, Mark, wahrscheinlich eine ziemlich gute Entscheidung war. Aber das, wie gesagt, ist Teil der Diskussion.
0: Wunderbar, vielen Dank, Winfried. Mark, ich habe zur Vorbereitung auf dieses Gespräch einen Artikel von dir gelesen, in welchem du unter anderem für Nulltoleranz für nicht wertschöpfende Tätigkeiten in einem Unternehmen plädierst. Ein starkes Statement und ein guter Ausgangspunkt für unsere Diskussion hier. Was müsste man also eliminieren? Wen alles feuern?
1: <lacht> Gut, letzteres ähm, würde ich dann vielleicht ein bisschen einschränken wollen, ähm, aber äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, das Thema maximaler Fokus auf Kundenwert ist ja ein Thema, wofür diese ganze Agilitätsbewegung eigentlich steht. Das ist der Kern davon. Und ähm, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist ähm, und deswegen habe ich auch dieses recht provokative Statement damals geprägt, ist, sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen, was heißt denn das und was heißt denn das nicht nur in Bezug auf die Gestaltung von Produkten, sondern auch, was heißt das in Bezug auf die Gestaltung meiner Organisation, nämlich bei jeder Tätigkeit, jeder Aktivität, die ich mache, mir immer wieder die Frage zu stellen, erzeugt dies einen wirklich messbaren Wert in Richtung Kunde? Und dann, wenn ich die Frage nicht positiv beantworten kann, mir die Frage zu stellen, brauche ich das noch oder kann ich es neu machen? Und ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was Kult, ein sehr kulturelles Thema ist weniger ein methodisch strukturelles, weil es letztlich damit einhergeht, sich immer wieder zu verbessern in Richtung Kunde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, weil du es jetzt so keck angesprochen hast im Sinne von, wen müsste man feuern, das sehe ich zum Beispiel gar nicht. Da gehen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf ein. Wir gehen auf das Thema Company Rebuilding ein, sondern ich sehe es vielmehr, als die laufende Frage, wie entwickle ich meine Belegschaft, wie entwickle ich meine Workforce, meine Talente kompetenzseitig so weiter, dass sie diesen Anspruch, maximalen Kundenwert zu erzeugen, erfüllen können. Also es ist eine kontinuierliche, ein kontinuierliches Umbauthema, das im Übrigen sehr, sehr gut in eine Organisationsstruktur passt wie die unsere, nämlich eine Genossenschaft, weil es ja auch dabei um nachhaltige Wertschöpfung geht und nicht um kurzfristige. Also von daher passt das letztlich alles sehr, sehr gut zusammen. Spannend.
0: Winfried, was meinst du dazu? Du kennst dich ja besonders gut mit Personalthemen und den Anliegen der HR-Gilde aus. Würden diese hier nicht widersprechen und sagen, das bräuchte auch Tätigkeiten, die der besseren Zusammenarbeit oder dem Wohlfühlen
2: der Mitarbeitenden dienen? Das ist ja eine spannende Frage. Employee Experience und Customer Experience haben wir ja auch schon diskutiert, unter anderem mit Thorsten Lips. Wenn das am Ende darauf einzahlt und Customer sehe ich sowieso sehr generisch und das schließt auch den Mitarbeiter ein, jeder ist eigentlich relativ Kunde, dann macht es auch Sinn, in solche Aktivitäten hinein zu investieren. Ich finde eine Kurzform von Marc eigentlich ganz schön. Im Rahmen des Making-ofs unseres Next Act Events hat er mal gesagt, cut the bullshit ja. <lacht> und das ist dann ikonisch auch durch alle... Kanäle gegangen, also es geht nicht darum, letztendlich grundsätzlich irgendwie Leute rauszuschmeißen, wie das früher vielleicht bei Reorganisationsprojekten waren und es geht auch nicht irgendwie zu hinterfragen, ist das jetzt hier Shishi oder kann das weg, sondern tatsächlich zu fragen, die Anne Schüler hat auch mal so eine 50%-Regel aufgestellt, gerade für HR, wirklich zu sagen, müssen wir nicht Dinge entschlacken, sind einfach nicht über Jahre Dinge entstanden, die gar nicht mehr notwendig sind und der Marc hat mir mal in einem persönlichen Gespräch Erzählt von einem Unternehmen, das mal, ich sag das jetzt einfach mal, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich nenne nicht das Unternehmen, aber das Unternehmen manchmal Teile der Reports oder Dinge, die sie gemacht haben, einfach weggelassen haben und geguckt haben, meldet sich überhaupt einer? Das mache ich nicht. Und dann auch, war übrigens. das witzige Ergebnis, das witzige Ergebnis war, keiner hat sich beschwert. Ja, dann war es offensichtlich auch nicht mehr so wichtig. Also es geht darum, quasi Wertvernichtung oder etwas, was nicht wirklich wertbeitragend ist, zu reduzieren und nicht unbedingt darum, äh, wie früher es vielleicht populär war, Headcount oder Köpfe zu reduzieren. Also wirklich cut the bullshit. <lacht>
1: Und um, um das ganz kurz einzuwerfen, das ist ja letztlich äh, kein äh, neues Konzept, sondern wenn man sich an die ganze Kaizen und Lean Bewegung zurückerinnert, äh, die ja auch ähm, als eine Basswirt-Sau vor äh, einigen Jahrzehnten, glaube ich, durchs Dorf getragen wurde, dann war das ja auch aus einer sehr, sehr positiven Sicht heraus äh, die Zielsetzung, nämlich Verschwendung vermeiden. Ähm, und ähm, von daher ist es aus, aus meiner Sicht ein grundlegend positives Thema und keins, kein Bedrohungsszenario, wie es natürlich immer direkt da ist, wenn äh, und da sind wir gerade in Deutschland sehr geprägt, wenn man hinter jedem Thema, wo es um Wertschöpfung und nicht wertschöpfendes Entfernen äh, geht, direkt ähm, Personalreduktion hinter vermutet. Das ist definitiv nicht die Zielsetzung oder der Weg.
0: Prima. Marc, du plädierst im gleichen Artikel weiter dafür, dass funktionale und administrative Aufgaben weitestgehend in Form von Rollen abgebildet werden sollen und schreibst dazu, dass für Themen wie zum Beispiel HR oder Controlling keine funktionalen Einheiten bzw. Silos gebildet werden, sondern Mitarbeitende diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten als zusätzliche Rolle übernehmen sollen. Wie genau stellst du dir das vor und unterschätzt du die Arbeit von HR nicht ein wenig?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich jetzt äh, gerade für jemanden, der in die HR-Rolle gewechselt ist ähm, und quasi HR äh, bei uns in der Organisation im Auftrag des CHROs mit neu definieren darf, ist es eine sehr spannende Frage. Also ich persönlich glaube nicht, nicht mehr, würde ich sagen, daran, dass gerade in Organisationsstrukturen, die wir in Deutschland vorfinden, dass ich komplett verzichten kann auf eine Einheit, die sich mit der Frage beschäftigt, wie gestaltet sich ein optimales Arbeitsumfeld? Was muss ich letztlich tun, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Potenzial optimal entfalten können? Also mit dem Ziel Wertschöpfung oder Wertstiftung. Da glaube ich, dafür braucht man Menschen. Dafür braucht man Menschen, die entsprechende Qualifikationen mitbringen und sich übergreifend drum kümmern. Der zweite wesentliche Aspekt und der zielt ja genau auf das Thema Rollen ab, ist aber aus meiner Sicht, dass viele Tätigkeiten, die wir ansonsten in Silos gebündelt hatten, also sei es das Thema Immobilien, sei es klassische HR-Themen, Recruiting etc., dass wir diese teilweise viel stärker übertragen müssen an Rollen, die viel dichter am Kunden am Kundengeschehen sind. Also Stichwort Recruiting zum Beispiel, ich glaube nicht mehr an ein rein zentral organisiertes Recruiting, das ohne Beteiligung, ohne den engen Schulterschluss mit dem Fachbereich, nämlich den Bereichen läuft, wo letztlich ähm, dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starten werden. Es wird nicht mehr reichen, eine Stellenausschreibung nach draußen zu ballern und darauf zu hoffen, dass sich gute Leute bewerben, sondern vielmehr muss ich im engen Schulterschluss mit Rolleninhabern, so nennt sich das bei uns im Unternehmen, ähm, muss ich nach draußen gehen und nach neuen Kandidatinnen und Kandidaten suchen, die reinholen. Das heißt, die klassischen HR-Funktionen, die vorher gekapselt waren, die klassischen Querschnittsfunktionen, die gehen als Teilaufgabe mit in die Rollen über, die wir in einem agilen Kontext haben und rücken damit viel stärker in die eigentliche Wertschöpfung. Allerdings zu dem Statement, was ich damals getroffen habe, was ja aus einem sehr disruptiven Kontext kommt, muss ich sagen, eine gewisse Governance-Rolle, eine gewisse übergreifende Funktion, die brauche ich auf jeden Fall noch.
0: Winfried, ein Plädoyer für die gute alte HR-Abteilung.
1: Ja, ich bin ja
2: Sprecher der Zukunftsinitiative Personal und sogar HR-Influencer. Und das ist besonders deswegen interessant, weil ich von HR keine Ahnung habe. Ähm, aber ähm, ich unterscheide halt immer fein zwischen HR als Funktion und HR als Abteilung. Und gerade Abteilungen haben halt das Problem, es manifestiert sich irgendetwas und das bleibt dann auch Ähnliches. Und man muss tatsächlich gucken, ich glaube, wir brauchen HR als Funktion. Wir müssen verankern, dass wir auch gerade in einer human, hoffentlich humanzentrierten Zukunft auch tatsächlich die Kompetenzen dafür haben, dass das entsprechend auch humanzentriert Organisationen funktionieren und dass wir auch, sagen wir mal, vielleicht das Tayloristische Zeitalter irgendwann mal tatsächlich äh, überwinden. Aber äh, äh Allzu oft passiert es, dass halt institutionalisierte Funktionen, die dann Abteilungen geworden sind, auch sagen wir mal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen übergriffig, aber dass sie sich dann auch hineindefinieren, wo vielleicht die Allokation am Ende äh, an einer anderen Stelle besser ist. Und da eine witzigerweise, zum Beispiel ein schönes Beispiel, das ich immer zitiere, kommt von Oracle. Das hat mir nämlich der Joachim Skura damals erzählt, wo er gesagt hat, dass Oracle tatsächlich das Recruiting abgeschafft hat in der klassischen Form dass eher in, in die Management-Verantwortung äh, gegeben hat, aber gleichzeitig Unterstützungsstrukturen aus dem Markt äh, aufgekauft haben, um da die Kompetenz zurückzugreifen. Aber es war jetzt nicht mehr so, dass es in der klassischen HR war, sondern hat man sich dann echt Profis geholt, aber auch letztendlich, die dann stärker kollaborativ zusammenarbeiteten. Und das ist sowieso ein Thema, wir werden ja auch noch über Silos und Ähnliches sprechen. Ähm, äh, zum Beispiel 2016, als wir mal unseren ersten Next Act hatten, hatte Ralf Gressler so die Idee Collaborative HR präsentiert Und das war die Idee, HR ist nicht in der Abteilung, aber sie ist auch nicht nur vollkommen irgendwie in der Linie oder bei den Betroffenen zu verankern, sondern es ist tatsächlich etwas, wo man kollaborativ überlegen muss, wie wir diese funktionale Herausforderung, organisatorisch verankert und manche Dinge, bin ich voll beim Markt mittlerweile, manche Dinge musst du dann vielleicht institutionalisieren in der Abteilung, aber manches entsteht vielleicht dann durch die Zusammenarbeit und manches geht vielleicht die HR-Abteilung dann gar nichts an, wo man früher gedacht hätte, ja das ist jetzt eine HR-Aufgabe, sondern das ist dann tatsächlich dezentralisiert und dann vielleicht näher am Kunden, vielleicht noch eine letzte Anekdote, bei diesem Event, das wir hatten, da war die Anne Schüller dabei, die hatte ich ja eben schon mal erwähnt wegen diesen 50%-Reduktion. Und da hat die Anne am Schluss gefragt, ja, ähm, müsste HR nicht viel mehr an den Kunden denken? Und da haben die gesagt, ja, das stimmt, an den internen Kunden. Und da hat die Anne gesagt, nee, nicht an den internen Kunden, an den echten Kunden da draußen. <lacht> und das war irgendwie für die HR-Community erstmal ein Schocker. Oh, ja, da, da gibt es ja auch noch einen echten Kunden. Und das ist am Ende die radikale Forderung, sagen wir mal, auch aus unseren ganzen Gesprächen und insbesondere das, was du magst. machst das wirklich radikal ernst zu nehmen, insbesondere auch die Kunden da draußen. Damit wären wir eigentlich beim Thema des Podcasts
0: Customer Experience, weil es geht ja letztendlich um den Kunden und um eine bessere Gestaltung dieser Customer Experience und äh, ich habe verstanden, wir müssen die Rollen teilweise neu definieren, aber gleichzeitig geht es ja auch darum, Prozesse neu zu definieren, Marc.
1: Absolut. Also es geht, es, ich glaube, es, es geht um, um mehrere Dimensionen. Also es geht zum einen um die Frage, und das erlebe ich gerade, wie, wie stelle ich mein, mein People-Betriebssystem so auf, dass es in der Lage ist, ähm, jegliche Art von, Dista von Distanz zum Kunden zu, zu entfernen. Ja, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, zu sagen, und das ist ganz spannend jetzt, weil wir sind ja für das Thema Employee Experience zuständig, was eine Neudefinition für mich ist, für das People-Thema, nicht für das HR, für das People-Thema, zu sagen, das, was ich an Kriterien anwende, in Richtung einer guten Customer Experience wendere ich auch per se auf eine gute Employee Experience an, denn ein Mensch ist ein Mensch und ein Mensch im unternehmerischen Kontext funktioniert genauso wie ein Mensch, der ein Produkt, ein Service konsumiert, ergo müssen, ähm, muss mein Ablauf, meine interne Zusammenarbeit den gleichen Paradigmen folgen wie das, was ich in Richtung des Kunden erbringe. Also nur ein gutes Mitarbeitererlebnis ist eins, was Prinzipien eines zum Beispiel guten UX-Designs, Simplicity, also den klassischen Kriterien, mit denen ich mich zum Beispiel in der Softwareentwicklung, ich komme ja selbst aus der Softwareentwicklung, beschäftige, danach muss letztlich auch eine Employee-Experience kommen. Das ist auch der Grund, warum wir uns zum Beispiel, das, das nenne ich immer gerne, wenn die Frage ist, wie bist du nur eigentlich gestartet? Äh, Womit habt ihr euch beschäftigt? Wir haben uns halt nicht beschäftigt mit irgendwie, wie sieht HR der Zukunft aus oder New Work, wo ich auch zu publiziert habe, sondern wir haben uns beschäftigt mit Themen aus dem Kundenumfeld. Wir haben uns beschäftigt, wie gesagt, mit UX-Design. Wir haben uns beschäftigt mit Regeln von Simplicity. Ähm, also wirklich auch im Sinne, ein, ein guter Prozess ist der, bei dem man nichts mehr weglassen kann. Wir haben uns beschäftigt mit Fragen, was sind gute Narrative? Was sind gute Stories? Wir haben uns beschäftigt, es war die erste Übung im kick -off. was sind eure persönlichen Worst und Best? Serviceerlebnisse und zwar als Kunde. Und dann, das war nicht nur ein Riesen-Gaudi, sondern das war dann vor allen Dingen äh, die Frage, ja, und was heißt denn das jetzt für uns? Was können wir denn davon für uns übertragen? Also ich glaube, diese enge Verzahnung, wir haben das in dem Kontext von Company Rebuilding, das hattet ihr zu Beginn ja äh, genannt, als Doppelhelix, also DNS dargestellt, zu sagen, der eine Teil der Helix ist die Customer Experience, der andere Teil der Helix ist die Employee Experience und das eng verzahnt das erzeugt letztlich den maximalen Kundenwert.
0: Spannend. Wir haben kürzlich schon mit Circa Lauter, Vorständin bei AXA und Arbeitsdirektorin, darüber diskutiert, dass es nicht zwingend einen Zusammenhang gibt zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und einer guten Customer Experience. Ich habe das nämlich in einem Webinar gelernt kürzlich und es war ganz spannend zu sehen, dass eben gerade dort, wo die Mitarbeiter sehr zufrieden sind, teilweise die Customer Experience richtig schlecht ist. Kannst du dazu was sagen, Marc?
1: Also ich kenne jetzt die Studien nicht und ähm, ich bin auch, ähm, ich finde Studien gut, aber ich ähm, erschließe dann die Themen auch gerne mit zum einen wissenschaftlicher Unterstützung. Wir haben die Jutta Rumper uns mit, mit an Bord, die uns begleitet hat bei dem Ansatz, aber dann äh, zum anderen auch mit viel Erfahrung, die die Kolleginnen und Kollegen jetzt in unserem, äh, in unserem Fall mit, äh, mit reinbringen. Und ähm, für mich ist ist der, ist, ist der Fokus oder die Fragestellung vielleicht nicht die richtige. Die, die Zielsetzung eines Unternehmens ist ja nicht zu sagen, ich erzeuge ganz viele glückliche Menschen. Das ist ein tolles Ziel, aber halt nicht das von einem Unternehmen. Ein Unternehmen hat das Ziel, langfristig nachhaltig wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Punkt. Und wie ich dahin komme, das ist ja die Frage. Und da sage ich, da sind ist alles, was dazu beiträgt, dass ein, ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, das hatte ich ja zu Beginn gesagt, ihr Potenzial entfalten kann, befreit wird von dem, die sie vom Kunden ab, äh, abhält, Dinge zu erzeugen, die sie stolz darauf macht, Teil des Unternehmens zu sein, für die Produkte zu stehen. All das ist absolut zuträglich dem Thema Customer und Employee Experience. Wenn es nur darum geht, erzeuge ich den 85. zusätzlichen Anspruch im Sinne von so die klassische Diskussion, kriegt der noch den fünften Laptop, den dritten Monitor, das kostenlose Auto etc., dann muss ich mir auch hier, ich bin ja damit gestartet, die Frage stellen, erzeugt denn das am Ende des Tages einen Wert in Richtung Kunde? Arbeitet Person XY dann nachhaltig langfristig besser? bringt sie mehr Kundenwert. Wenn ich das mit Ja beantworten kann, kann ich sagen, dann beschäftige ich mich damit. Wenn ich das nicht mit Ja beantworten kann, weil es einfach nur ein Goodie ist und dazu führt, dass jemand dann besser parallel Computer spielen kann, dann sage ich, dann, dann lasse ich es entsprechend weg. Deswegen ist für mich immer die wichtige, ist nicht die wichtige Frage, Spaß zu erzeugen, des Spaßes wegen ähm, oder ähm, äh, eine gute Stimmung zu erzeugen. Also das ist jetzt dieses Hippie-Camp-Bild im, im Zuge der Agilität, sondern eher die Frage, wie sorge ich für langfristig nachhaltigen Erfolg? Und da ist ähm, das Thema Zufriedene, vor allen Dingen Stolze. Ich bin ein Riesen, Riesen-Anhänger der These, ähm, Mitarbeiter, die stolz auf ihre Produkte sind, die stolz davon sind, Teil einer Organisation, einer Idee zu sein, das sind diejenigen, die ich brauche, das sind diejenigen, die den meisten Wert erzeugen, aber nicht am Ende des Tages diejenigen, die immer wieder mit einem neuen Anspruch um die Ecke kommen und sagen, ja, also wenn ich jetzt nicht noch jeden Tag kostenlose Proteinriegel äh, kriege, dann fühle ich mich hier nicht wohl. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so rübergekommen ja, also das, das ist, aber... Äh,
0: ja, du hast den entscheidenden Punkt angesprochen, Marc. Es ging genau darum, dass eben die Mitarbeiter, die halt einen dicken Firmenwagen fahren, die fett und zufrieden in dem Büro hocken, nicht unbedingt die engagiertesten sind, also diejenigen, die dann wirklich zu einer äh, guten Kundenzufriedenheit beitragen.
1: Genau, weil es nämlich dann oft um die Konservierung des Status Quo geht äh, und nicht um die Frage, ähm, wie werde ich besser, wie lege ich die Latte höher und wie verändere ich mich. Und das ist letztlich das, was wir brauchen in der Zeit. Winfried, möchtest du da noch was anführen? Ja,
2: also ich fand das auch eine sehr spannende Diskussion. Für mich war ein Teil der Auflösung, was in der Mathematik so schön unterschieden wird zwischen notwendig und hinreichend. Ich glaube, wenn die Employee Experience sehr, sehr schlecht ist, ist es schwer, Employees dazu zu bekommen, für eine gute Customer Experience zu machen. Da fand ich immer so schön, weil ich vom Dieter Müller gelernt habe, dem Drei-Sterne-Koch, der hat gesagt, als er junger Koch war, das erste, was er gemacht hat, als er für die Köche gekocht hat, so fing man nämlich da an als Koch, erstmal durfte man, oder nicht für die Koch Köche, sondern die Zuarbeiter, hat er angefangen, den eben nicht mehr irgendeinen Mist vorzulegen, sondern tatsächlich einen anständiges Menü und das hat dann tatsächlich auch zu einer ganz anderen Motivation geführt. Also äh, Employee Experience als notwendig und nicht unbedingt, aber als hinreichend, denn da bin ich ganz bei euch. Und deswegen glaube ich auch, muss man auch Employee Experience vielleicht dann eben auch ausrichten, dass Menschen die Sinnhaftigkeit nicht durch den Tesla erfahren oder das Großraumbüro oder äh, die regelmäßigen äh, äh, Äpfel und Sonstiges, sondern dass sie ihre Sinnhaftigkeit gerade durch den Stolz auf die Produkte, durch den Service, den sie gegen Kunden haben und das letztendlich auch ihre Experience ganz wesentlich macht. Denn dann, glaube ich, kommt diese zusätzlichen äh, Ingredienzien wie Engagement und Ko-Kreationsfähigkeit äh, dazu. Sonst schafft man vielleicht einfach eine Insel der Glückseligkeit, der aber eigentlich äh, egal ist. Äh, ob da draußen letztendlich äh, irgendeiner davon profitiert, was man tut oder nicht. Und da finde ich gut, Daniel, dass du auch gerade mit deiner Provokation, da sagen wir mal, diese naive Employee-Experience-Sicht äh, da auch ein bisschen hinterfragt hast. Also deswegen, meine Erkenntnis aus unseren Gesprächen und auch jetzt, was du magst, war, sagst, war eigentlich, es ist notwendig, aber es ist naiv zu denken, dass Employee-Experience und Employee-First, das sind ja diese Diskussionen, Employee-First, Customer-First, dass das automatisch, Durchschaltet. Marc, du hast noch irgendwie den Finger gehoben.
1: Genau, zum einen das mit dem Tesla, das weiß ich, kann, kann dann auch der Mercedes sein oder so, aber zurück zu dem Thema. Ich, ich glaube, es geht sogar noch weiter. Ich glaube, es geht so weit, dass gerade die Beschäftigung mit ich will nicht den Begriff wieder des Purpose nehmen, weil ich kann den Begriff ähnlich nicht mehr hören wie, wie, <lacht> die, Ag wie die Agilität, weil das so, auch. oh, da wird einem wirklich schlecht bei dem Begriff, ähm, aber... Für mich ist ja das, auch hier, weil du Tesla brachtest, ich meine, da sind wirklich die Arbeitsbedingungen nicht der Knaller, um es mal sehr positiv auszudrücken. Trotzdem sind Menschen beseelt, für Tesla zu arbeiten, für dieses Unternehmen zu arbeiten und nicht die Dümmsten und auch nicht die Leute, die sagen, oh, ich möchte meine Lebenserwartung unbedingt um 30 Jahre verkürzen durch maximale Ausbeutung, sondern weil ich dort Menschen habe, die an eine ganz große, an eine tolle Idee glauben, die maximal verkörpert wird durch eine Person, die halt bereit ist, für ihre Idee auch zu kämpfen und auch mal bereit ist, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, sorry für den Begriff, durch die Scheiße zu warten und auch mal Entbehrungen einzunehmen. Weil das ist halt schon eine Sache, da braucht man, finde ich, so eine gute Balance zwischen zum einen einem gewissen, Komfort, Zufriedenheit etc., zum anderen aber auch einer Kultur, die bereit ist, auch mal ja auch mal gegen Widerstände anzugehen, aus der Komfortzone rauszugehen und durchaus auch mal etwas zu durchleiden und zu durchlaufen, was halt keinen Spaß macht, was nichts zu tun hat mit irgendeiner ja, wer weiß nicht, wie geartet einen tollen äh, Employee Experience, wo man äh, nur fünf, fünf Stunden am Tag arbeitet und den ganzen Tag über kostenlose Obstkörbe isst. Ja, also ich glaube, deswegen ist das so eine extrem, also ist das wirklich eine starke Gratwanderung, wo bestimmte Elemente mindestens genauso wichtig sind, wie dieses Thema auf auf, auf Mitarbeiterwohlbefinden achten, ähm, ähm, wie zum Beispiel halt das Thema eine Vision, eine Inspiration und auch eine Vorbildfunktion von, von einem Leadership-Kreis.
0: Also braucht es doch diesen Purpose, diese übergeordnete Sinnstiftung. Marc, du plädierst vor allem ja auch für ein größeres Bild einer kundenzentrierten Organisation und ein sogenanntes Company Rebuilding als Heilsweg in diese Richtung.
1: Ja, Company Rebuilding. Ich ähm, äh, was, was ist die Idee Company Rebuilding? Die Idee der Company Rebuilding ist eigentlich zweierlei. Es ist zum einen die große Frage, wie bekomme ich Ambidextrie umgesetzt? Ja, auch so ein Buzzword dieser Stunde. Also wie bekomme ich ein Betriebssystem umgesetzt, was in der Lage ist, zum einen das Bestehende effizienter zu gestalten und zum anderen aber radikal Neues hervorzubringen. Und zwar ohne ein Unternehmen in eine total radikale Restrukturierung zu bringen. Das ist der, der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und das ist etwas, da bin ich wirklich ähm, zutiefst von überzeugt, ähm, ähm, fast schon beseelt, ist der enorme, die enorme Power einer Historie, einer Tradition eines Unternehmens und der Menschen da drin, was wir persönlich ja häufig oder wenn ich mir Transformationen anschaue, was oft eher so als störend oder ballast gesehen wird, im Sinne von, oh, lass uns ganz viele junge Leute reinholen, von der grünen Wiese starten und so weiter. Aber de facto ist ja sowas wie eine Historie, eine Tradition eines Unternehmens, das ist ja genau das Asset, das ist das, worauf ich aufbaue. Da, da habe ich Erfahrung, Erfahrungsschatz, wie Dinge gehen und vor allen Dingen, wie sie nicht gehen. Und das optimal zu nutzen und gleichzeitig dann sehr anpassungsfähige Strukturen hervorzubringen, die Ambidextrie abbilden, das war damals die Grundidee, Idee, als es um Company Rebuilding ging. Und ähm, die Strukturen oder die Strukturelemente bei Company Rebuilding, die in der Lage sind, insbesondere das Thema ähm, radikale Innovationen hervorzubringen, also den Explore-Part der Ambidextrie, das haben wir damals gesagt, das sind Zellstrukturen. Das sind Zellstrukturen, ähm, die eine bestimmte Größe nicht überschreiten dürfen, die der Dunbar-Number ähm, die in der Lage sind, schnell auf Kundenveränderungen zu reagieren, die das, was wir unter New Work verstehen, quasi in der DNA tragen und die ihre Wertschöpfung daraus ziehen, dass sie mit anderen Zelleinheiten kollaborieren und sich in einer Art ja, sehr flexiblen Netzwerk zusammenfinden. Und das Schöne an dieser Struktur ist diese enorme Kundennähe, weil die Einheiten halt eine bestimmte Größe nicht überschreiten können, sind sehr kleine Einheiten ähm, und ähm, der Möglichkeit auf Kundenanforderungen direkt zu reagieren, indem ich halt eine Zelleinheit auflöse oder neu schaffe und auflöse auch hier nicht im Sinne von auflösen, Menschen rausschmeißen, nein, auflösen, Erfahrung nutzen und die Menschen mit diesen Erfahrungen den übrigen Zellen zuführen, Also das heißt, eine sehr humane Form eigentlich auch des Personalumbaus. Und ähm, das ist ein Thema, was wir, wo wir damals viel geschaut haben. Wo gibt es da Best-Practice-Beispiele? Wer macht das schon? Und wir sind gestoßen auf Haya, ja, einen der größten White-Goods-Hersteller in, in China, stand mal kurz vor der Pleite und ähm, Haier ist damals hingegangen und hat sein, ich habe jetzt die Zahlen gar nicht mehr parat, ähm, ich glaube, um die 30.000 Mitarbeiter in China, 3.000, 4.000 Micro-Enterprises unterteilt, also kleine, sehr agile Einheiten, die jede, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin in Richtung Kunde verzielen. Und was sie auch gemacht haben, und da, daher kam genau die Idee, Querschnittsthemen in Rollen zu packen oder Rollen zuzuordnen, sie haben die Pyramide umgedreht, also Vorstand und Querschnitt unten, Kunden- oder Client-Facing-Einheiten oben und jede Querschnittsrolle. Jede Querschnittseinheit hat sich Richtung Kunde verrechnet und wurde in einer Art Pitch-Prozess gezogen von den Einheiten, die Richtung Kunde gearbeitet haben. So wurde sichergestellt, dass nur die Einheiten, die Querschnittseinheiten, die wirklich einen super Service erbringen, auch für die coolen Kundenprojekte gezogen werden und die, die dann immer nur für den Mist gezogen werden, sich anstrengen, ja, damit sie halt auch guten Service erbringen. Also viele Viele Mechanismen in diesem Kontext Company Rebuilding, die sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut auch auf deutsche Unternehmen übertragen lassen und für mich auch ein bisschen die Antwort, wie kann man ambidextrie operationalisieren?
0: Spannend. Uh, Lean und Agile werden da wahrscheinlich auch noch passende Buzzwords dazu, Winfried.
2: Ja, ich würde noch ein weiteres, nämlich Ökosysteme, dazu nehmen und äh, ich meine, unsere ganzen Konzerne sind halt immer noch irgendwie klassisch Taylor, Arbeits selbst Adam Smith eigentlich die Grund-DNA unserer Ökonomie bestand im Wesentlichen auf Arbeitsteilung und dann halt Hierarchien und große Konzerne und das hat, für Effizienz war das super. Für Effizienz und Hochskalieren und Economy of Scales und so weiter war das alles super. So, und jetzt sind wir aber vielleicht äh, weniger in so einem äh, Skalierungskostenwettbewerb, sondern eher in einem Innovations-, Agilitäts- und Dynamikwettbewerb. Stichwort Ambidextrie hat der Markt ja schon äh, gesagt. Und das braucht eine neue Kontext, eine neue Herausforderung. Braucht da letztendlich auch eine neue Struktur und insbesondere eine neue Struktur. Was heißt eigentlich agil? Was heißt. Ich finde halt, man muss es letztendlich immer vom Kunde tatsächlich äh, definieren. Und da fand ich mal spannend, eine Untersuchung vom Hermann Simon, der ja mal den Begriff der Servicewüste, die ja auch in deiner äh, Intro immer eine Rolle spielt, äh, geprägt hat. Und der hat mal untersucht, wie ist das in Konzernen und wie ist das in kleineren Organisationen, in Hidden Champions und so weiter. Und da hat er bei Konzernen festgestellt, dass der Faktor der Mitarbeiter, die nie Kund Kontakt zum Kunden hatten, enorm ist. Also ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber es war bei Hidden Champion zum Beispiel im Durchschnitt glaube ich irgendwie 38% aller Mitarbeiter haben Kundenkontakt und im Konzern, ich will sie jetzt nicht lügen, irgendwas zwischen 5 bis 10%, eher bei 5 als bei 10%. Und da sage ich, diese Strukturen waren super, um effiziente Teilaufgaben zu machen. Die sind nicht super, um schnell, dynamisch, kundenzentriert drauf zu gehen. Und deswegen glaube ich, wie der Markt, dass man einerseits diese Organisationsmodelle braucht. Und andererseits bin ich voll bei dir, Daniel, immer im Sinne von End-to-End. -End. Und wie kriegt man das hin? Und wie kriegt man da die Friktionen zwischen dem, was immer noch bleibt? Da müssen wir nämlich auch mal überlegen, was ist eigentlich realistisch, so quasi als Evolution, das zu harmonisieren? Also letztendlich deswegen Ökosysteme aber wenn wir agil, innovativ und so weiter sind, geht das nicht mehr in der alten Struktur, sondern in dem, was ich quasi eine neue auch ökonomische Logik nenne, weil ich denke, das endet nicht an den Grenzen der Organisation, gerade co kreation mit den Kunden oder Zusammenarbeit in größeren Ecosystemen. Da ist auch der Begriff Customer Experience nur relativ richtig, weil dann muss jeder Customer sein. Aber es ist sicherlich nicht der, nicht der eine Kunde, der jetzt was kauft, ja, sondern das Bild muss da und deswegen Beyond CXM auch als Anspruch, muss auch von der Reichweite da größer sein. Und es ist auf jeden Fall mehr, als jetzt nur mal an irgendeiner Stelle mal einen Touchpoint-Hübscher machen ne, und äh, schön anmalen. Indem der Kunde, ich habe immer, fand ich immer super, dieses Beispiel von Air Berlin. Oder wenn ich mich tierisch immer, tierisch immer in der Bahn aufgeregt hatte, weil ich jetzt mitten in der Tundra, drei Stunden zu spät und sonst was, und dann bekam ich eine Schokolade. Das ist es sicher nicht.
1: Ja, und ich glaube, wenn ich das kurz nur sagen darf, ganz, ganz spannender Aspekt ist ja genau in dieser Ökosystemsicht, dass die Frage. Employees first versus Clients first. Das ist ja, gibt ja so ein schönes Buch, ist auch ein schönes Buch, Employees first, Clients second. Dass das eine absolute Theoriediskussion wird, weil die Grenze zwischen Mitarbeiter und Kunde verschwimmt. Bei vielen Consumer-Produkten eh, ja, ähm, aber selbst bei Produkten, die wir jetzt zum Beispiel anbieten, weil wir sind am Ende des Tages dann auch wiederum Bankkunde. Das heißt, wir sind im Zweifelsfall Nutzer von unseren eigenen Produkten. Und warum soll ich dann eine Trennung machen eigentlich noch von Mitarbeiter und Kunde, gerade in einem genossenschaftlichen Kontext? Also das ist ja dann eh nochmal eine andere Sache. Ich muss eher mir die Frage stellen, da kommen wir zum Anfang, was erzeugt in die Richtung Wert? Und was erzeugt maximalen Wert und was erzeugt halt keinen Wert? Und man kann halt sagen, und darum sind diese Zellstrukturen sehr schön, diese kleinen Zellstrukturen, kleine Einheiten tendieren ja dazu, den Overhead klein zu lassen. Weil das große Problem ist ja, dass man diese, diese, diese Idee, die, die Grundidee, die man früher hatte in diesem sehr... Ähm, intensiven oder in diesen großen Organisationsstrukturen war ja, dass man in irgendeiner Form Economies of Scale, Economies of Scope, wie auch immer, realisiert, dadurch, dass man bestimmte Themen standardisiert oder in quasi vor die Klammer zieht, in große Headquarter-Funktion. Am Ende des Tages ist das aber etwas, was wir ja heute in dieser Form gar nicht mehr brauchen, weil wir sind ja in der Lage, durch Technologie, durch den Einsatz künstlicher Intelligenz etc., vieles an der Kommunikations- und Transaktionskomplexität, die wir in der Vergangenheit hatten, wenn wir mit vielen kleinen Einheiten zusammengearbeitet haben, die komplett auf Null runterzufahren oder maximal zu reduzieren. Früher war das nicht möglich, da hatte ich einen Fax und ein Telefon. Heute habe ich moderne Kommunikationsmittel, heute habe ich künstliche Intelligenz, die Muster erkennt, Entscheidungen vorbereitet und deswegen sind viele dieser, dieser klassisch gewachsenen zentralen Strukturen einfach nicht mehr erforderlich.
0: Nun hilft ja diese agile Zellstruktur, wie du sie beschrieben hast, am Beispiel aus China, ja auch dazu, die ganzen Aktivitäten eines Unternehmens konsequent auf die Kunden und den Kundenwert auszurichten und alle übrigen Aktivitäten konsequent zu stoppen. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt immer wieder in der Praxis, dass in vielen Unternehmen, speziell... Größeren, mittelständischen oder ganz großen Unternehmen Abteilungssilos bestehen, die dem irgendwie im Weg stehen. Wie bringen wir die weg, wenn überhaupt?
1: Ja, das ist ganz spannend und das ist ja letztlich auch einer der Gründe gewesen, warum ich bei Fiducia GAD gestartet bin, weil man dort sehr konsequent gesagt hat, also zum einen, wir müssen neu denken, wir brauchen eine neue Strategie, die Richtung, jetzt haben wir wieder den Begriff von, von Winfried, die Richtung Ökosystemdenke, neue Geschäftsmodelle, weg von monolithischen Ansätzen etc. geht, also eine starke Öffnung. Und man ist da nicht stehen geblieben, sondern hat gesagt, wir brauchen dafür ein neues People Operating System, wir brauchen ein neues Zusammenarbeitsmodell. Und zwar eins, was klassische Silos, klassische Strukturen auflöst. Und man hat sich dann ein Modell genommen, was man angelehnt hat an, an dem Spotify-Modell ähm, und was äh, sich daraus ähm, speist, dass man sagt, die Musik spielt am Ende des Tages in crossfunktionalen Teams, sogenannten Squats, die übergreifend zusammengestellt werden ähm, und unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen. Und die einzahlen auf sogenannte OKAs, Objective and Key Results, die ja ausschließlich Kundenwert und Outcome bezogen sind. Und wenn man sie, so haben wir es zumindest jetzt bei uns Anfang des Jahres in, implementiert und schauen mal, wo es endet, aber es fühlt sich schon gut an, ähm, OKAs, die sich immer, die ja sehr hierarchisch sind, die sich immer aus den Unternehmenszielen ableiten, die ja per se kundenwertorientiert sein müssen. Das heißt, alle Key Results, die wir bei uns im Bereich haben, auf die unsere Arbeit einzahlt, die kann ich rückverfolgen bis zu einem Unternehmensziel und nur so kann ich am Ende des Tages sicherstellen, dass ich Strukturen habe, die dem Kundenwert folgen und nicht einer Silo-Agenda, einer Silo-Struktur, Silo was ja auch mal ein Trend war zu sagen, jeder Bereich, hat seine Vision, Mission, seine eigene Balance-Scorecard, sein eigenes was, was weiß ich nicht was. Ich glaube, davon sind wir halt absolut weg. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Gesamtstruktur einer solchen Transformation zu unterziehen. Ich habe viele Unternehmen erlebt, die das dann gerne mal so ein bisschen klamm und heimlich pilotieren. Am besten dann noch im HR-Bereich. Ich glaube, man muss es schon komplett gesamthaftes über das Unternehmen machen, weil ansonsten... Hat man so einen kleinen Monolithen, der total super agil ist, im schlimmsten Fall vom Immunsystem abgestoßen und platt gemacht wird oder in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Man muss sich komplett auf diesen Pfad einlassen und ich glaube, dann ist das ein erster guter Schritt, um in Richtung dieser zellartigen Strukturen zu kommen, von denen ich eben gesprochen habe.
0: Ja, wir haben kürzlich mit äh, Thorsten Lips von äh, Holwart und Partners Consulting über eine Balance Core Card oder OKR. Worüber spricht äh, man sonst nicht mit Ja, Horvath ich kann auch haben. was ja, genau, <lacht> <lacht> genau gesprochen. Und äh, also ich bin, ich bin halt der Meinung, dass es eine, sagen wir, übergeordnete Balance Core Card braucht für die custom Experience. Also übergeordnet im Sinne einer Balance Core Card, die halt äh, sämtliche Silos mit einbezieht, sämtliche Abteilungen mit einbezieht, die dann aber letztendlich... Ähm, also die einzelnen Zielsetzungen äh, dann letztendlich eben auf diese übergeordneten äh, Zielsetzungen der, der Company einzahlen, also auf die Topline Revenue, äh, Profit etc. Jetzt ähm hast du auch noch etwas sehr Interessantes erwähnt, nämlich Technologie. Und ich behaupte ja, dass man die Silos eben nicht wegkriegt in Unternehmen, aber heute äh, zum, zum Glück Technologie da ist. Äh, jetzt im, in Bezug auf die Customer Experience, äh, eine Customer Intelligence Plattform, die dazu beiträgt, halt, dass alle diese 360-Grad-Sicht auf den Kunden haben, also alle die gleichen Informationen zum Kunden haben. Also Da hilft ja Technologie auch schon, irgendwie, dass äh, letztlich alle mindestens in die gleiche Richtung arbeiten sollten.
1: Absolut. Also ich glaube, Technologie und, und das Thema, ist, hierbei geht es ja um die Frage Verwendung und Aufbereitung von Daten ähm, äh, oder, oder Sammlung von Datenpunkten und daraus Rückschlüsse ziehen. Das ist auf jeden Fall äh, etwas, was vieles von der Komplexität rausnimmt, von der ich eben ja gesprochen habe und dazu beiträgt, diese übergreifenden Querschnittsfunktionen, die ja häufig dafür da sind, Daten zu sammeln, aufzubereiten und in bestimmte Formate zu packen, dass das letztlich dadurch aufgelöst werden kann. Da glaube ich, glaube ich stark dran. Ich persönlich glaube nicht, dass es so wichtig ist wie, sagen wir mal, die kulturellen oder ich will mal sagen, Mindset-bezogenen Themen, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Enabling-Funktion. Absolutely. So jetzt macht gerade meine Tochter im Hintergrund sich ihren äh, ihren Drink. Äh, Sophie, kannst du ein bisschen ruhig sein? Ja, danke schön. So.
2: Das ist the new normal. The new normal absolut. Ähm, ich, äh, genau. Ich sehe übrigens zu euren Statements da gar nicht letztendlich äh, zwei verschiedene Perspektiven, sondern eher so eine Evolution. Wenn man einfach mal sagt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? dann ist es schwierig, insbesondere im Widerstand zum Immunsystem, aber auch manchmal sagen wir mal unter Risikoaspekten direkt the great reset. Ne? Ja. Äh, kann ein Unternehmen great reset machen, manche great reset Unternehmen waren dann auch ganz great weg. Ne? Und ähm, deswegen, äh, äh, ich hatte ja mal eben mit euch diskutiert, diese Treppe, die man der Johannes C. macht, ich würde halt die Treppen anders definieren und ich glaube halt, die Anne Schüller, die ich ja gerne zitiere, wie ihr merkt, ähm, die, hatte, die spricht immer wieder von Brückenbauern. Du hast von cross-funktionalen Teams gesagt. Ich glaube, ein Teil des silo der Silo-Themen kann man einfach durch Menschen kompensieren, dass Menschen letztendlich für diese den neuen Glue zwischen den so Silos sorgen. Ja. Ich glaube aber dann schon, und da, da ist eine Plattform für mich da nicht nur irgendwie mal Datensammler, ich glaube dass die nächste Stufe des Integrativen ist, wenn man mit Menschen relativ schnell solche Dinge aufheben kann, dass man dann schauen sollte, wie kriegt man tatsächlich die Gesamtintegration auch technologisch gestellt. Absolut, ja. So, und, und äh, äh, in the very long run, wo John Maynard Keynes gesagt hat, da sind wir alle tot, aber in the very long run und vielleicht auch noch davor, glaube ich dann irgendwann tatsächlich auch an der Veränderung der Organisation. Aber das ist natürlich, wenn man einfach mal guckt, was haben die verschiedenen Gestaltungsbereiche für einen Horizont, dann ist, sagen wir mal, Menschen, letztendlich anders jetzt als Brückenbauer einzusetzen, Technologie oder Organisation bis hin zum Mindset, haben unterschiedliche Zeithorizonte und so, glaube ich, braucht es dann wahrscheinlich einfach auch eine Evolution in den meisten Fällen. Außer man fängt vielleicht Greenfield an.
1: Das nochmal als eine Ergänzung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, warum auch für viele die, die Company Rebuilding-Vision, die die wir damals aufgemacht haben, ähm, noch so fern war, weil dieses Thema technologisch wirklich optimale Unterstützung, also diese Plattform-Idee, die, wie gesagt, zur Reduktion von Transaktionskomplexität und Kommunikationskomplexität führt, für viele noch so weit weg ist, durch eine völlig heterogene Systemlandschaft, durch eine nicht vor, durch das nicht vorhandensein von Daten oder die fehlende Nutzungsmöglichkeit von Daten, was wir wo wir in Deutschland ja ein Lied von singen können in dem Kontext. Also von daher glaube ich ist dieses ist das so die 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 Endvision, die Haya ja im Übrigen sehr stark umgesetzt hat bei spielt Spieltechnologie eine Riesenrolle. Ich bin in der Lage ähm, bis auf Mitarbeiterebene quasi eine eigene P&L zu erstellen. Also ich kann auf, für jeden Mitarbeiter sehen, was ist denn so sein Wertbeitrag? Ja, Das überlege ich jetzt gerade, wenn ich das jetzt bei, bei uns so umsetzen wollte. A, habe ich überhaupt das wäre in Deutschland genau, habe nicht ich möglich. die Daten oder äh, darf ich es dann äh, äh, überhaupt am Ende des Tages? Wenn es dann um den, den radikalen Einsatz und auch Invest in Technologie geht, da sind wir in, in deutschen Unternehmen dann auch eher so ein bisschen zurückhaltend. Also deswegen glaube ich, ist das eine die Endvision und die Frage ist halt, wie gestalte ich den Weg dahin und ich glaube, da ist Schritt 1 Purpose Vision Mindset Organisationsstrukturen und dann zieht die Technologie, glaube ich, iterativ nach im, und vielleicht dann auch endlich mal die Regulatorik ähm, wenn man begriffen hat, dass man ja irgendwie auch aufschließen muss gegenüber den bösen Chinesen und Amerikanern. Aber ich glaube trotzdem daran, dass das Thema Mindset und Vision, also Purpose, dass das am Anfang steht. Aber ohne Technologie wird das Endbild nicht gehen.
0: Ein wichtiger Aspekt wäre sicher auch noch das Empowerment, also die maximale Problemlösungsautonomie der Mitarbeitenden. Bei Oracle sagen wir empower whoever the customer gets to first. Man sollte also diejenigen Mitarbeitenden ermächtigen und auch befähigen, die als erstes den Kundenkontakt haben. Ganz egal, ob das jetzt jemand an der Front oder jemand im Backoffice ist, zum Beispiel im Mahnwesen. Man stelle sich vor, ein Kunde wird für eine ausstehende Rechnung gemahnt, während die Problemlösung im Kundendienst noch ausstehend ist. Deswegen ist es so wichtig, dass eben alle die gleiche Sicht auf die Kundendaten haben, einerseits, und auf der anderen Seite die Autonomie haben, das Kundenproblem zu
1: lösen. Ganz wichtiger Punkt und ganz falsch gemacht in den vergangenen Jahrzehnten in vielen deutschen Unternehmen. Da wurde nämlich genau an der Stelle gespart von Menschen, die dort sitzen, wo nie ein Kunde hinkommt, nämlich im Headquarter. Da wurde bei den Servicekräften gespart. Ich kann mich noch an wirklich schon pervers anmutende Diskussionen erinnern, wo es um die Frage ging, bauen wir Mikrowellen in Warte-Rückzugsräumen, von Customer Service Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein. Das wurde deswegen diskutiert, weil in der Zeit, wo sie sich ihr Essen warm machen oder ihr Getränk, sie ja gleichzeitig drei Calls hätten durchführen können. Ja, also eine absolut unmenschliche Betrachtung von Arbeit und Betrachtung einer Arbeit, die zu 100 Prozent Kundenwert erzeugt, wertschöpfend ist, wenn wir uns anschauen, es ist ja einer für mich der, der, der tollsten Cases, ist T-Mobile, US, Deutsche Telekom. Das ist für mich also eine Freude zu sehen, wie es dieses Unternehmen geschafft hat, sich zu drehen, mit natürlich einem total durchgeknallten, aber meines Erachtens ähm, wirklich kalkulierend geplant durchgeknallten John Ledger mit enormer Social-Media-Präsenz etc. Aber sein Startpunkt war, ich gehe zuerst in die Call-Center. Ich gehe zuerst zu den Service-Mitarbeitern. Ich empower die Service-Mitarbeiter. Ich beschäftige mich damit, wie ich deren Strukturen ändere. Ich beschäftige mich, wie ich teambasierte Ansätze durchetabliere. Ich gehe hin und gehe weg von Call-Handling-Time-Sicht hin zu einer First-Done-Rate. Ich gehe hin von dem das muss man sich vorstellen, Mobilfunkkunden, Millionen Kunden bekommen einen persönlich zugeordneten Ansprechpartner, einen regional lokalen Ansprechpartner. Also ich spreche immer mit der Sophie, die in, keine Ahnung, Wisconsin sitzt, ja, weil die mir dann auch sagen kann, wie ist denn das Wetter, wie hoch ist die Störwahrscheinlichkeit vom Netz und welche lokalen Produkte bringe ich an. Ein absoluter Hammer. Und ich glaube, dieser Paradigmenwechsel zu sagen, wer sind denn unsere Helden im Unternehmen? Das sind im Zweifelsfall diejenigen, die die Produkte bauen und das sind die Leute, die den Service für die Produkte erkennen, äh, erbringen. Und was macht den Unterschied im digitalen Zeitalter? Fast immer der Service. Ja. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da ein total radikales Umdenken und genau das, was du sagst, Empowerment, ist auch ein Punkt, warum ich so ein Riesenfan von Hotels bin. Hotellerie ist für mich das Beispiel von wirklich instant Customer Feedback. Wenn da die Mitarbeiter scheiße drauf sind, schlechten Service liefern, gehe ich nicht mehr ins Hotel. Und ähm, ich glaube, das wird jedem Unternehmen gut tun, sich über diese Themen Gedanken machen, ja, weil das für mich viel wichtiger ist als die Frage, ja, führe ich jetzt Scrum ein oder Safe oder keine Ahnung, treibe ich eine andere Methodik-Sau durchs Dorf, dieses absoluter Einsatz für die Menschen, die an der Front sind und wirklichen Kundenwert erzeugen und halt nicht für die Zentralisten, die sich mit tollen Reports oder was auch immer beschäftigen.
0: Schallendrauch ist alle Theorie. Mark, gibt es solche idealen Unternehmen denn in der Realität in, in Deutschland? Kannst du da ein paar Beispiele nennen aus deiner Erfahrung?
1: Also in, in Deutschland, ich meine, ich, ich war jetzt sehr lange bei der Deutschen Telekom und ich muss sagen, die Deutsche Telekom hat in den letzten Jahren sich mit diesem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigt und ich würde auch schon sagen, und es ist auch viel von den Erfahrungen von T-Mobile S zum Beispiel rübergeschwappt nach Deutschland, dass ich sagen würde, das ist wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür. Wie man, wie man letztlich wie man letztlich so ein, so, ein, so ein Thema angehen kann, also wirklich im Kontext der Deutschen Telekom, auch gerade, wenn man sich anschaut, wie sich dort Services etc., wie die sich entwickelt haben. Ich merke das jetzt auch, zum Beispiel bei uns im Hause ist die Denke mittlerweile genau die gleiche. Wir beschäftigen uns auch sehr, sehr viel. Das war in der Vergangenheit nicht so, weil wir natürlich auch ein weniger... Also ich will jetzt nicht sagen, eine monopolistische äh, Stellung hatten, aber ein nicht so stark ange an, äh, äh, angegriffener oder äh, attackierter Markt dass das Thema Kundenwert und die Menschen, die sich mit dem Thema Kundenwert beschäftigen, in den Vordergrund ähm, zu stellen, dass das viel, viel stärker kommt. Ich muss aber gestehen, dass die wirklich so die Radikalausprägung, die wird man wahrscheinlich irgendwo im Mittelstand an vielen Ecken finden von Unternehmen, die ich gar nicht kenne, ähm, dass die wirklich plakativen Beispiele, dass ich die sehr stark aus dem Ausland kenne. Also das Thema mobile us beispiel ist ein so extrem, Positives, dass es ja auch in diversen Harvard Business Reviews etc. gefeatured wurde. Eine Haier mit der extremst starken Ausrichtung in Richtung Kunde und Service ist, ist auch ein Beispiel. Eine Tencent ist sehr stark, wenn ich mir, wenn ich an die Weiterentwicklung von, von WeChat als ja eine der zentralen Apps in China denke, ist da, ist da extremst gut aufgestellt. Und natürlich sind auch sind auch amerikanische Firmen, ich erinnere mich an meine Ersterlebnisse mit Tesla, äh, lieber Winfried, wo du eben Tesla genannt hast, ähm, da habe ich auch mal angetestet, wie funktioniert denn das so mit dem Service, wie schnell reagieren die? Und dann stand immer in den E-Mails schon drin, ja, wir melden uns innerhalb von so und so vielen Stunden bei Ihnen und habe dann noch gedacht, ja, nee, ist klar. Und siehe äh, da, innerhalb von den sechs Stunden, die angegeben äh, waren, hat man sich dann gemeldet und das das Autoprobe zu fahren und empfangen genommen zu werden. Man wurde vorher gefragt, hm, haben Sie Kinder? Oh, dann kommen Kindersitze rein und so weiter. Das ist schon so, wo ich sage, hm, ist, das ist wirklich der Hammer. Und eins der, mein Lieblingsbeispiel aus dem privaten Bereich ist ein Kempinski Hotel in Porto Roche, ähm, weil, weil die haben Kundenservice so verinnerlicht, dass wir dort eigentlich nur wegen des Service, also wir nehmen in Kauf mit dem Auto dorthin zu fahren, stundenlang, nur um diesen Service zu erleben. Und das ist nicht ein Hotel, wo jetzt irgendwie äh, mega, super Luxus, wo äh, keine Ahnung, die goldenen Wasserhähne etc., sondern es ist ein gigantisch kundenorientierter Service. Und ich glaube, davon kann man extrem viel lernen. Da gibt es mit Sicherheit viele, viele andere Beispiele, die ich jetzt in dieser Form nicht parat habe. Aber sie gibt Drei Beispiele,
0: eins davon aus Deutschland.
1: <lacht> es, gibt, es gibt noch mehr, Winfried, ich bin, hast da, du vielleicht ich bin noch? davon überzeugt. <lacht> ja, <ich denke. lacht>
2: Absolut. Winfried, du hast vielleicht noch ein paar. Ich glaube, auch da sehe ich halt Evolution in gewisser Weise. Ähm, natürlich die meisten Beispiele, wenn man da über irgendwelche neue Organisationsmodelle haben, kommen unheimlich gerne natürlich aus diesem Bereich, wir nannten es früher New Economy, digitale Unternehmen, Plattformen und so weiter, die ja auch schon viel stärker von ihrem Kontext in die neue Logik getrieben werden, ja, also diese haben noch nicht mal eine ambidextre Logik, die sind ja nur auf, äh, ich würde jetzt schon fast sagen Droge, ich meine aber auf Agilität, Strukturveränderung, Innovation und so weiter, ja. Und äh, zum Beispiel gerade in Deutschland, die Unternehmen sind ja sehr oft gerade hinten Champions evolutionär, äh, innovativ. Und ähm, ich glaube, je mehr sich die ökonomische Notwendigkeit entwickelt, desto mehr werden wir letztendlich ein, ein Diffundieren solcher Themen sehen. Und wie der Marc gesagt hat, natürlich kann da ein kleines mittelständische Agentur irgendwelche Preise gewinnen, weil die jetzt plötzlich ganz radikal Shopify oder Spotify oder sonst was äh, fi, realisieren. <lacht> ähm, äh, und das ist beim ostwestfälischen äh, Mittelstände anders. Aber ich finde halt spannend, was auch bei ostwestfälischen äh, Industrie 4.0 Unternehmen dann teilweise passiert und teilweise wirklich bis hin in die Produktion. Also ich bin ja ein bekennender Gunther Olech-Fan, der war CIO und CHIO von Phoenix Contact. Und ähm, die übrigens für den Tesla die schnellste Ladebuchse bauen und die haben das definiert, nicht Tesla, der, den internationalen Standard und übrigens von Chinesen dann am Anfang vor allem gekauft. und ähm, als ich da hingegangen bin und mir einfach die Fabrik angeschaut habe, da war es zum Beispiel so, dass sie tatsächlich die Autonomie, das Empowerment, Daniel, das du gesagt hast, haben die an den Arbeiter dran gebracht und die haben gesagt, hier, der Arbeiter, der bekommt die Zahlen, der wird gecoacht, dem wird einfach beigebracht, wie er selber Dinge entscheiden kann, ja, und die, die am meisten Probleme damit haben, waren die klassischen Meister, die jetzt plötzlich nicht mehr Befehlsgeber und Kontrolleur waren. Ja, und dann wurden die ausgebildet, stärker Coach zu sein, Personalentwickler und so weiter. So, das ist jetzt, das hat jetzt kein Squad und Tribe und Agile und Scrum und Hum und äh, Bing-Bong. Ne?
1: Aber folgt den gleichen Paradigmen. Ja. Aber
2: es basiert am Ende auf einer ähnlichen Logik. Ne? Wirklich zu sagen auch jetzt mal nicht an der Kundenfront, sondern an der Produktionsfront, da muss aber auch manchmal Dinge agil entschieden werden, zum Beispiel die Produktion. Wenn kundenzentriert halt eben nicht nur Schokokekse oder Schokolade in der Bahn heißt, sondern zum Beispiel sagt Mass Customization oder sagen wir mal Kundenzentrierung, co kreation sodass alle Grenzen fallen bis in die Produktion hinein, dann brauchst du viel autonomere Mitarbeiter in der Produktion und, und das heißt, wir sehen es manchmal nicht so plakativ und die machen vielleicht, gerade wenn es Ostwestfalen sind, vielleicht nicht so die PR darum, aber da passieren, glaube ich, einfach sukzessiv Dinge und am Ende muss man natürlich sagen, wird es der Markt einfach bereinigen. Ich glaube, weil die, die, die ökonomische Logik und die Märkte und die Kundenforderungen sich grundsätzlich verändern, werden wir immer mehr jetzt nicht von diesen Vorzeigebeispielen haben, aber immer mehr diese Logik in den klassischen Unternehmen. Und Unternehmen, die das nicht schaffen, werden in the middle und long run schon ein Problem bekommen. Also ich wüsste
0: tatsächlich noch ein paar Beispiele aus Deutschland. Also Kunden von uns beispielsweise, Kia ähm, Biotech-Unternehmen, das äh, bekannt ist jetzt aktuell durch die PCR-Tests. Genau. Oder, oder beispielsweise auch äh, Internet-Stores, eher bekannt äh, durch die Brands, äh, bikester Fahrrad.de, also die richten wirklich alle, alle Prozesse konsequent auf die Kunden aus und, und bieten da wirklich eine hervorragende Custom Experience. Das kann ich im Fall von, von Bikester kann ich das persönlich
2: bestätigen, dass das also auch wirklich sensationell ist. Die Aber haben natürlich die Chance der späten Geburt, muss man einfach sagen. Ja, natürlich. Die können, teilweise, die können halt Greenfield machen und die müssen es auch. Also um im Wettbewerb dann mit anderen Internet- oder ähnlichen Unternehmen oder auch äh, um auch Geschwindigkeit hier im äh, Bereich Medizin hinzubekommen, hast du gar keine andere Chance. Aber äh, trotzdem sind das super Beispiele, weil die Einschläge sind in diesen Branchen früher... Aber sie werden in anderen Branchen genauso kommen. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, man könnte ja sagen, das ist jetzt so ein Internetunternehmen, habe ich doch in Ostwestfalen nichts mit zu tun. Nee, das ist halt nicht so. Das wird drüber schwammen. Insofern sind es gute Beispiele und ich glaube auch, das wird äh, sich durchdiffundieren.
0: Ja, Marc Winfried, es geht leider schon gegen den Schluss unseres Podcasts und ich möchte hier die Frage aufgreifen, die Winfried unserem letzten Gast Thorsten Lips gestellt hat. Wenn du König von Deutschland wärst, Marc, was würdest du tun, um das Thema voranzubringen? Wie willst du das Volk der Unternehmen und das Volk der Firmenmanager zu vollständig kundenzentrierten Organisationen mit entsprechenden End-to-End-Prozessen führen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die einfachste Antwort wäre, uns auf unsere sehr erfolgreiche Historie zurück zu, beginnen, zu besinnen, nämlich die Zeit, als wir Unternehmer hervorgebracht haben, wie zum Beispiel Robert Bosch. Und ich glaube, dass in diesen Persönlichkeiten all das enthalten gewesen ist, ohne irgendeins dieser Buzzwords nur erwähnen zu müssen. Also ich glaube, wir hätten eine Riesenchance, uns einfach nur auf unsere ja auf unsere Historie auch an dieser Stelle zurückzubesinnen und genauso mutig zu sein, genauso unternehmerisch zu sein, wie das damals zum Beispiel in Robert Bosch gewesen ist. Und ich glaube dann steht dem Erfolg von Deutschland, um jetzt mal auf diese Ebene zu kommen, überhaupt nichts im Wege, weil wir sind ja ein tolles Land. Wir haben ganz tolle wir haben ganz tolle, ganz tolle, tolle Eigenschaften, eine ganz tolle Grundlage. Wir sind uns, glaube ich, dessen nur sehr häufig nicht bewusst und sind an vielen Ecken, da kommen wir zurück, zu träge geworden. Also von daher, glaube ich, wäre es gar nicht so schwer, nämlich einfach nur eine Rückbesinnung.
0: Ein schönes Schlusswort. Im Namen von Winfried und mir, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, Marc.
1: Ja, vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.